0: Shalom à toutes et à tous, bienvenue sur le Dafiomi. Aujourd'hui, nous étudions la page numéro 22 du traité de Ktubot. Et nous commençons une nouvelle Mishnah qui va euh, nous permettre d'étudier un principe talmudique très important qui s'appelle littéralement la bouche qui interdit et la bouche qui autorise. Alors, je vous lis la Mishnah et ensuite je l'explique. Aisha Shamra, Eshet Nehemenet. Premier cas, une femme qui dit euh, « J'ai été mariée, mais maintenant je suis divorcée », on la croit, puisque la bouche qui autorise, qui interdit est la bouche qui autorise. Mais si on a des témoins qui disent « Effectivement, euh, on sait que cette femme est mariée, mais qu'elle dit « oui, mais bon, j'ai divorcé », que les témoins ne, ne savent pas qu'elle est divorcée, alors on ne la croira pas. Quelle est la différence dans ces deux cas Dans le premier cas, la femme est la seule à témoigner pour elle-même, et elle se dit elle-même mariée puis divorcée. Euh, elle aurait pu ne rien dire, en fait. Elle aurait pu venir et dire ben « non, j'ai jamais été mariée ». Donc, en, en conséquence, même si la Michela n'en parle pas, euh, elle pourrait se remarier et dire euh, « c'est mon premier mariage, on met 212 dans l'actouba ». Et là, on n'a pas de témoin et elle vient d'elle-même et dire euh, « vous savez, j'étais mariée et maintenant je suis divorcée, bah, je voudrais me remarier ». Elle aurait pu se taire. Par le simple fait qu'elle se soit déclarée elle-même mariée, alors si elle dit qu'elle qu est divorcée, on la croira aussi. En revanche, dans le deuxième cas où on a des témoins, qui, euh, qui atteste qu'effectivement elle est mariée alors si elle dit qu'elle est divorcée et qu'elle n'a pas de preuve évidemment, là c'est une Mishnah dans le cas où on aurait perdu le guet, où, où le mari n'est pas présent le premier mari, eh bien on ne la croira pas, puisque c'est pas elle qui s'est déclarée mariée, donc elle s'est pas mise elle-même dans une situation un peu plus précaire donc, euh, donc on ne la croit pas tant qu'elle n'apporte pas de preuve deuxième exemple de la Mishnah Isha Amra si euh, la femme vient et déclare j'ai été prise en captivité euh, par des non-juifs, mais euh, je suis pure, je n'ai pas, pas été violée, on la croit. Puisque, a péché à ça ou a Mais en revanche, si on a des témoins qui prouvent qu'elle a effectivement été prise en captivité, et qu'elle, ensuite, elle sort de cette captivité, elle dit « oui, mais je n'ai pas été violée, je suis pure », eh bien, on ne la croit pas. Euh, et, si, euh, et si, finalement, elle s'est mariée, elle s'est remariée, et les, et, les, et les témoins viennent après, euh, à Reza ça et on la, ne on la fera pas divorcer. Donc, le de, deuxième exemple, qui est apparemment exactement similaire au premier, euh, une femme vient et dit « voilà, j'ai été prise en otage, mais je n'ai pas été mariée », elle n'aurait pu rien dire, puisqu'il n'y avait pas de témoin, elle aurait pu euh, ne pas parler de cette histoire, et personne n'aurait rien su. Sauf que là, d'elle-même, elle vient dire « j'ai été capturée, et je n'ai pas été violée », on la croit. En revanche, si on a des témoins qui ont vu qu'elle a été prise en captivité par des non-juifs, quand elle ressort de cette captivité, on ne la croira pas si elle dit qu'elle n'a pas été violée. Pourquoi On avait vu, on avait étudié dans la page numéro, euh, je trouve la référence numéro 13 voilà, pas, euh, pas numéro 13 la captive. On suppose pour sûr qu'elle a été violée, même si elle dit qu'il ne s'est rien passé. Euh, sur le principe que euh, les non juifs euh, ne, ne surveillent pas leur comportement en ce qui concerne euh, les débauches sexuelles. Donc, toute femme qui est prise en captivité par des non-juifs est considérée comme a, a, ayant été violée. Et là, on est dans un cas de la Mishnah qui contredit ce qui a été étudié dans la page numéro 13 parce que on est dans un cas de euh, la bouche qui interdit et la bouche qui autorise. Si la femme n'avait rien dit, on n'aurait jamais su. Donc, si c'est elle le dit d'elle-même et qu'il n'y a pas de témoin à ça, on la croit si elle dit qu'elle n'a pas été violée. Voilà. Deuxième principe que l'on va étudier aujourd'hui, qui est développé dans la, dans la Gemara juste après, s'appelle le principe de Amtala. Amtala, c'est le fait d'apporter euh, une, une bonne raison, littéralement ça veut dire une excuse, mais euh, c'est dans un cas où on va apporter une histoire, un récit, en fait une bonne raison, euh, qui pourrait justifier euh, une situation dans laquelle on aurait menti. Et là, spécifiquement, dans le cas où on aurait menti pour un statut social, euh, les deux exemples que je vais vous donner, qui sont cités ici dans la dans l'Agmara, c'est dans le cas d'une femme qui se prétend être mariée alors qu'elle ne l'est pas, ou une femme qui se prétend être euh, euh, Tamé, qui, euh, qui se dit Nida, alors qu'en en fait elle ne l'est pas. Alors, je vais commencer par euh, la première histoire qui nous est citée ici, qui est une histoire que, que Myriam adore, euh, et qui relate l'histoire suivante. Une femme... Euh, apparemment euh, belle, euh, Gdola Benoy, donc qui est, voilà qui qui est d'une grande beauté, a euh, beaucoup de prétendants qui veulent euh, l'épouser. Et à chaque fois que quelqu'un vient avec une bague et lui dit épouse-moi, elle lui répond ah euh, non, non je suis déjà mariée. Et euh, toute la ville euh, pense que bah, cette femme est, est mariée puisque euh, chaque prétendant elle lui disait euh, non non je suis déjà prise, merci beaucoup. Et un jour, elle trouve la bonne personne avec qui elle veut se marier. Elle va au Beddin et dit « Bonjour, je suis venue pour me marier euh, ».« D'accord, mais vous n'êtes pas déjà mariée ?»« ce que vous dites depuis depuis tant d'années. »« Ah, mais non, en fait, j'ai menti. Euh, j'ai jamais été mariée. Je, euh, maintenant, je veux vraiment me marier. »« Ah, ok. Est-ce qu'on peut vous croire Est-ce que vous avez une bonne raison ?»« Quel est votre amtala ?» Et la femme, euh, dans ce cas-là, va dire « c'est en tout cas l'exemple qui est donné. Jusque là, tous les prétendants qui venaient, ils étaient boiteux, euh, moches, pas intéressants, euh, pauvres, euh, pas cultivés, pas voilà. C'est pas des, des gens que j'avais envie d'épouser, donc je préférais leur dire que j'étais déjà mariée pour les repousser. Mais maintenant que j'ai trouvé la bonne personne, euh, bien je, je veux me marier. Euh, voilà. Et donc si la la, la te dit si tu apportes une bonne raison, on te croit. Où on te croit. Non seulement tu peux te marier, et dans ce cas-là précisément, tu peux aussi te marier qu'un Cohen par exemple, puisque tu n'es pas considéré comme ayant été marié déjà, ou déjà donc divorcé, etc. Pas du tout. La bonne raison va annuler complètement le statut social qu'elle a prétendu avoir, et euh, Abdallah, elle, elle pourra se marier comme une vierge, enfin une, une bétoula. Euh, voilà. Donc, premier exemple. Deuxième exemple qui est donné, une femme qui, euh, qui prétend être Nida alors qu'elle ne l'est pas, elle dit à son mari bah « Non, là, je peux pas euh, ». Est-ce que, euh, est que si ensuite elle vient avec une bonne raison et qu'elle dit « Non, mais en fait, euh, ce n'est pas vrai, euh, je suis pure, mais euh, voilà, hier, euh, bah, je sais pas, j'avais mal à la tête, euh, j'étais pas bien euh. bon, un petit peu, ». Ce cas-là est un petit peu compliqué puisqu'il y a une discussion euh, dans, euh, même déjà euh, entre Rabbi Shmuel et les Chachamim « est-ce que la femme doit faire un processus de purification 7 jours de chez Vaniki mais ensuite aller au Migve? Dans les riches en émotions on en parle. Donc ce cas-là est un petit peu particulier. Mais par exemple, un autre cas qui est donné dans, donné dans la macérate Nida, euh, c'est le cas d'une femme qui est enceinte et qui euh, ne veut pas encore dire qu'elle est enceinte parce que c'est le premier trimestre, elle a peur du mauvais oeil, etc. Et elle se comporte en société euh, imaginons par exemple, il y a sa belle-famille, et elle se comporte avec son mari comme si elle était nida. Euh, donc par exemple, je sais pas, elle lui pose les clés sur la table, lui lui donne un main propre, et on lui dit « mais pourquoi tu ne lui donnes pas les clés ?» Et là, elle peut dire « ah bah je suis nida, euh, je suis impure. »« Ah bah tu vois, elle n'est pas enceinte, tu vois, elle est nida. » est... Ok, et en fait, elle n'était pas. Et dans ce cas-là, c'est autorisé. Ça, c'est un cas de euh, Amtala, c'est une bonne raison d'avoir menti, et ça ne la met pas en statut de nida. Euh, même si elle avait prétendu l'être. Voilà, on a étudié donc euh, deux, deux principes Talmudiques, à ça ou à Itir, et le principe de Amtala. La gemara va parler ensuite d'autres euh, situations extrêmement intéressantes, mais un petit peu plus compliquées au niveau juridique. Euh, C'est dans le cas où on a deux paires de témoins qui viennent témoigner pour des choses contraires exemple, deux témoins viennent et disent « voilà, l'homme de cette femme est mort », et deux autres témoins disent « non, non, il n'est pas mort ». Donc on a euh, une égalité, si vous voulez, au niveau du témoignage, deux contre deux, qu'on appelle euh, dans le langage de l'agmara « très ou très », ça veut dire en fait euh, « égalité balle au centre qu -ce qu », qu'est-ce qu'on fait Est-ce que cette femme a le droit de se remarier euh, ou pas Et même cas, si deux témoins viennent dire euh, « cette femme a divorcé », et deux témoins qui disent « non, non, cette femme n'est pas divorcée ». Bien sûr, dans le cas où on a perdu le guette, et que la femme se prétend divorcer, est-ce qu'elle a le droit de se remarier Et dans le cas où elle s'est remariée, malgré l'interdit, parce qu'en réalité, c'est interdit, euh, a priori, c'est interdit, a posteriori, est-ce qu'elle pourra rester mariée, ou est-ce qu'on l'obligera à divorcer euh, Voilà, c'est des réflexions intéressantes qui sont apportées là, dans, dans la page de Gmara. Euh... En guise de conclusion, je vais reparler du premier principe euh, en vertu duquel la femme euh, arrive à se libérer d'une certaine situation par le simple fait qu'elle ait parlé, et que dans ce cas, euh, elle aurait très bien pu ne rien dire, et, mais par le fait qu'elle a parlé, elle a pu euh, débloquer une situation un peu plus compliquée. Et euh, d'abord, je voudrais mettre en avant deux points essentiels, d'abord ben, la parole de la femme, euh, qui, dans ce cas-là, euh, va permettre de témoigner pour elle-même. Euh, donc, c'est une, euh, une force importante et intéressante. La femme, bien sûr, est écoutée, elle a un, un poids euh, dans les décisions à l'afrique Et euh, le deuxième point, c'est qu'on euh, a souvent tendance à dire euh, « la parole est d'argent, euh, mais le silence est d'or ». Eh bien, euh, ce principe talmudique euh, à péché, ça ou à pêcher et bien vient en contradiction avec cette idée. Euh, si la femme n'avait rien dit, euh, bah, on n'aurait jamais su. Mais par le simple fait qu'elle ait parlé d'une situation, et eh bien on la croit dans le cas où elle veut s'en sortir, puisqu'elle n'avait en fait aucun intérêt à le dire euh, au tout début. Et, euh, et voilà, je trouve ce, ce principe intéressant que parfois. Euh, euh, la parole est plus importante que le silence et, euh, et dans ce cas-là précisément la parole de la femme merci beaucoup d'avoir écouté cette étude et à bientôt